0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que acredita que onde há amor, há uma saída. No episódio de hoje, trazemos um velho conhecido dos ouvintes mais antigos, o sexólogo que ajudou este podcast a abrir as suas asas e chegar aonde chegou hoje. Vamos conversar com o Rodrigo Torres da Sextima sobre um tema que muitas pessoas têm me questionado. Existe como recuperar o desejo em uma relação? Podemos usar táticas para ativar a libido? Por causa da pandemia, muitas relações enfrentaram e enfrentam desafios, sendo a falta de libido um deles. Será que tem alguma coisa que pode ser feita? Vamos ver o que o Dr. Rodrigo tem a dizer sobre essas questões. Mas antes da entrevista, queria pedir a vocês para não ouvir este episódio pelo aplicativo verdinho preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. E se você for nosso ouvinte pelo Youtube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. E está no ar a nossa segunda edição da pesquisa Bienal de Satisfação com os ouvintes. Eu quero sugestões de temas e quero saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então acessem sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa e não deixem de participar. Para mim é fundamental saber o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam a respeito do podcast. A participação é anônima. Então, bora para o episódio? Rodrigo, caso os nossos ouvintes mais novos não te conheçam, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
1: Bom, eu sou o Rodrigo Torres, sou psicólogo, sou sexólogo, sou especialista em terapia sexual... Trabalho uh, atuando em sexologia clínica e saúde sexual na Clínica Sexo Estima, uh, onde sou sócio com outras psicólogas, terapeutas de casal e terapeutas individuais. Uh, hoje eu sou delegado estadual da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana aqui em Minas Gerais e represento o Instituto Ibero-Americano de Sexologia no Brasil. É, a gente trabalha tratando disfunções sexuais masculinas e femininas Tanto individualmente quanto em casal E tratando também conflitos relacionais Problemas entre, entre pares, entre casais Na clínica Sexo Estima Os meus pronomes são ele e dele Tô aqui para tentar responder e tentar ajudar o pessoal do seu podcast
0: Bacana demais. Se você está ouvindo o Dr. Rodrigo pela primeira vez, não conhece outras coisas que ele fez aqui com a gente do Sexo Explícito, eu sugiro que você fosse aí no feed do podcast, procure... Por perguntas com o doutor Rodrigo Você vai achar muita coisa boa Que a gente já gravou junto Bom, hoje a gente vai falar sobre o desejo Dentro de uma relação E uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas Comentando é, No senso comum geral No dia a dia, no trabalho É que os casais têm transado menos E que a libido anda em baixa Isso é verdade, Rodrigo? Você tem constatado isso No dia a dia do seu consultório?
1: Olha Pri, isso depende muito muito, tá? Assim, é, depende do que, que a gente está usando como parâmetro de comparação, né? Então, se é a relação desse casal é, anteriormente, tudo bem, eu acho que a gente pode até usar essa régua como medidor. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque na sexualidade, a gente tem uma tendência a buscar padrões que não existem. Então, não é possível que a libido seja linear é, o tempo todo. Numa relação de longa duração, por exemplo, a libido vai oscilar tanto do homem quanto da mulher. Né? Numa é, relação em que os conflitos estão presentes com muita frequência. Provavelmente, a sexualidade também será afetada. O uso de outras medicações, de substâncias, como o álcool. E a própria pandemia, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o meio né, que a gente está vivendo, o contexto é, sociocultural. Isso tudo vai impactar na vida afetiva e sexual de um casal. Então, se as pessoas estão transando menos, eu vou te perguntar em relação a quando, né? Antes da pandemia, há 20 anos atrás, porque eu acredito que não. Tá, eu acredito que as pessoas estão transando mesmo tanto. Estão é, transando mal, estão transando pouco. É, elas estão transando muito é, por motivos que não são o prazer. Então, estão transando por obrigação, estão transando para manter o relacionamento, estão transando por outros motivos que não o, o prazer próprio e ver a outra, a outra pessoa sentindo prazer. Então, é, quando a gente fala se elas estão transando menos, eu tenho que saber comparado ao que para a gente poder dizer mas eu acredito que não
0: bom é, eu acho que de fato a pandemia teve impacto grande assim né nas pessoas e nas relações como um todo mas se por acaso a pessoa ela tiver essa sensação de que talvez ela esteja sentindo menos desejo sexual. É, existe alguma forma de constatar se essa falta de libido de fato está acontecendo, se vem dela própria, se vem do relacionamento, não está muito bom?
1: Existe, existe. Eu acho que um bom diagnóstico diferencial é, é super importante nessas horas. né? Então, o primeiro passo é que essa pessoa procure a medicina. Né? É, procure, no caso das mulheres, um ginecologista e, no caso dos homens, um urologista para tentar identificar se não existe nenhum problema hormonal. Então, a perda repentina de libido, a baixa repentina da libido, pode nos mostrar alguma coisa a respeito da testosterona, a respeito de outros hormônios. Inclusive, tem um hormônio muito característico que diminui a libido quando esse hormônio está alterado, principalmente para cima. Né? Então, quando a prolactina está alta, a libido está baixa e é um hormônio fabricado produzido pelas glândulas mamárias e uh, os homens também produzem prolactina então é importante é, num primeiro momento identificar se não há nenhum problema fisiológico, tá? Mas é, não pode parar aí o problema é que as pessoas têm uma tendência a parar no problema fisiológico. Então, se o ginecologista não encontrou nenhum problema, o urologista não encontrou nenhum problema hormonal, é como se a pessoa estivesse fadada a ficar com a libido baixa. E não é isso. A gente tem vários fatores emocionais, sociais, contextuais, que vão impactar na libido, tanto de homens quanto de mulheres. Então, a gente precisa de um diagnóstico diferencial e um profissional especialista, em sexualidade, em terapia sexual ou em sexologia, esse profissional pode ajudar nesse diagnóstico. Então, é preciso verificar como é que está o relacionamento, é, se existe o uso de outras medicações, por exemplo, os antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São medicamentos que impactam sim na libido e no desejo sexual. É preciso verificar se essa pessoa está bem, pratica atividade física, está bem consigo mesma, se a autoestima dela tá legal, se ela se masturba, se ela se conhece, se ela conhece o próprio corpo, uh, qual é o tempo, a longevidade do, do relacionamento, quais contextos esse relacionamento se insere. Então, é importante identificar outros fatores que já são catalogados uh, nos manuais de diagnóstico de saúde mental: uh, o, o transtorno do interesse da excitação sexual feminino, no caso, e o transtorno do desejo sexual hipoativo masculino que é o desejo baixo no homem e, no caso do transtorno do interesse é, e da excitação, o desejo baixo da mulher.
0: Caso dos relacionamentos que não estão indo muito bem, mas os envolvidos desejam permanecer juntos. Tem exercícios ou práticas de algum tipo que podem ajudar na retomada da libido entre eles?
1: Sim. A primeira delas é a comunicação. É, se não tiver uma comunicação honesta, sincera, fluida entre o casal Dificilmente esse casal vai recuperar a libido Então uma das coisas que a gente mais trabalha no consultório é o processo de comunicação Não só a comunicação é, do dia a dia desse casal, mas a comunicação sexual também Então quais palavras esse casal usa, é, como é que eles se convidam para uma relação sexual Como é que eles se preparam para uma relação sexual Esse é um caminho O outro caminho também é o beijo né? Porque, em geral, numa relação de longa duração, a gente esquece de beijar, a gente para de beijar. E o beijo, na realidade, a gente percebe que o beijo é uma das formas mais é, fáceis e factíveis é, de você ficar excitado, de você entrar em conexão com, com outra pessoa, é, em conexão erótica, em conexão íntima e no prazer. Então, o beijo também é uma coisa que a gente trabalha além da comunicação. O autoconhecimento, né, uma masturbação individual, as pessoas têm muito, existe um mito de que o sexo, ele precisa ser acumulado dentro de mim, né o desejo, a libido, como se ela fosse acumulando. Então, eu não me masturbo para não gastar a minha energia sexual Masturbação e projetá-la uh, para minha parceria. Quando na realidade é um pouco do contrário. Uh, se eu estou me masturbando com uma certa frequência, em geral a minha libido é mais frequentemente direcionada para o outro. Então, há de se buscar, claro, um equilíbrio. Se eu só me masturbo e não direciono e não canalizo essa energia sexual para outra pessoa, também não adianta nada, né? Mas a masturbação pode ser um comportamento saudável para aumentar um pouco a libido. Claro que dentro de um contexto, com coisas que excitam aquela pessoa, é, sem cobrança, sem ninguém determinando o que é certo e o que é errado para ela, pode ser uma estratégia positiva também.
0: Também entre pessoas solteiras, a gente, pelo menos eu tenho recebido muitos relatos de pessoas falando que estão com falta de libido ou até com medo de voltar a se envolver com pessoas novas, especialmente depois da pandemia, né? Aquela questão de que um compromisso casual, ele adquire um outro peso, né? Depois da pandemia. Qual conselho que você daria para essas pessoas? Olha,
1: que a vida é uma só. Né, assim, a gente. É, eu entendo que a pandemia trouxe pra gente é, essa visão do isolamento, essa visão da autoproteção, essa visão do valor da nossa vida, mas eu acho também que isso pode ser útil pra gente viver de maneira um pouco mais leve, um pouco mais desapegada da opinião do outro, né? Porque a gente tá vivendo muito em função do outro, muito em função do que os outros vão pensar ou vão achar, quando na realidade isso não traz felicidade pra gente. Então, o que eu digo para essas pessoas é para que elas se arrisquem mais a viverem o dia de hoje e menos o futuro, porque a pandemia trouxe muita ansiedade e essa Ansiedade é, é muito da incerteza do futuro, do que a gente diz, não tem muito controle. Então, eu diria para essas pessoas tentarem viver um pouco mais o dia de hoje, trazerem a mente para o momento presente, é, estarem mais mindful, né? Mais com atenção plena no dia a dia do que no amanhã, uh, no que a gente tem a perder, no que a gente tem, né, no que o outro vai pensar. Eu acho que a gente tem que desconectar um pouco disso e conectar um pouco mais a, ao prazer, àquilo que a gente quer viver e à felicidade hoje.
0: Interessante você ter falado isso, porque eu também tenho observado muitas pessoas com receio de se envolverem, né? Eu vejo muito, às vezes, na internet o pessoal falando assim, ah, porque fulano é emocionado, pra falar da pessoa que transa, gosta da pessoa e decide, né, que quer ter um relacionamento. E eu acho interessante essa pontuação sua, porque eu acho que também tá rolando um pouco isso, né? Eu acho que as pessoas ficam com muito medo de sofrer, né? Então elas ficam com muito Cheia de dedos, né? E com receio.
1: Esse medo de sofrer tem muito a ver com o amor romântico, né? E essa história do emocionado, cara, por que eu não posso me envolver com quem eu tô transando, tô gostando? Por que eu não posso me envolver afetivamente com mais de uma pessoa, né? É, é, por que eu tenho que viver sob esse, essa ideia, essa lógica romântica, é, religiosa dos relacionamentos? Né? Hoje a gente tem muita gente que não é monogâmica, a gente sempre teve. Na realidade, essas pessoas estão simplesmente podendo se expressar. Tá, né? Mas eu acho que não existe uma forma só de se relacionar e eu essa expressão emocionado, né? É, é, qual é o problema da pessoa se emocionar? Né? Qual é o problema? Ah, eu não vou me relacionar porque as pessoas se emocionam, tá? Mas não é melhor do que você não se relacionar? Então, assim... Eu acho que é, é muito isso, a gente tá muito focado no outro, no que os outros vão pensar e nesse mito do amor romântico, que tudo tem que levar a um casamento, a uma união estável e tal, e quando não é assim, a gente, a gente tem que conhecer as pessoas, conviver, se relacionar, e aí sim a gente vai pensar se a gente quer ou não quer engajar num relacionamento.
0: Bom, é, mais cedo você estava falando de alguns medicamentos e algumas questões médicas que interferem na libido. Tem mais algum outro que, assim, às vezes as pessoas não estão atentas ou às vezes elas não têm conhecimento? Alguma coisa que às vezes a gente toma no dia a dia que talvez possa interferir também?
1: Não, Pri, em geral não. Em geral o que vai interferir mesmo são os antidepressivos e é, os anticoncepcionais. Essas são as duas classes de medicação em geral que vão afetar a libido, o desejo sexual masculinos e feminino. Né? Pode afetar em outras formas também a sexualidade, inibindo orgasmos, dificultando lubrificação, dificultando ereção, causando ejaculação retardada. Então, os medicamentos antidepressivos, é, salvo a bupropiona, que é a única que não afeta tanto a libido, não impacta tanto negativamente a libido, os outros medicamentos antidepressivos vão afetar em sua maioria, nem todo mundo. Então a gente tem uma ideia também de que, ah, eu não vou tratar a minha depressão porque eu vou perder a minha libido. Olha, Todo protocolo em sexualidade manda a gente primeiro tratar a patologia e depois pensar na sexualidade, porque o um indivíduo deprimido dificilmente vai ter condições de se relacionar sexualmente de forma saudável. Então é preciso tratar a depressão primeiro, sim. Os anticoncepcionais, alguns deles, dependendo da mulher, vão afetar um pouco mais ou vão afetar menos. Então isso depende, é muita tentativa e erro. Assim como. Os antidepressivos também é um pouco tentativa e erro. Tem pessoas que passam por um tratamento com antidepressivos sem nenhum impacto na libido, sem nenhum problema sexual. E tem pessoas que passam maus bocados nesses tratamentos. Então, é muito uma, um trabalho combinado que precisa ser feito entre o psiquiatra, o psicólogo, o sexólogo, a sexóloga, o terapeuta sexual. Porque, geralmente, é... Um impacto global Que precisa ser trabalhado em diversas áreas A sexologia, a sexualidade Ela é transdisciplinar Então a gente precisa muitas vezes De recursos de outras profissões Essas são as drogas que mais impactam a sexualidade São os inibidores seletivos De recaptação de serotonina Os antidepressivos E os anticoncepcionais Em sua maioria E nem em todos os pacientes Mas impacta mais de 50% das pessoas
0: Interessante Você saberia indicar pra gente talvez alguns filmes ou livros que possam ajudar os nossos ouvintes que estejam buscando por dicas sobre essa questão da libido?
1: claro, assim, tem um documentário muito legal no Netflix agora que inclusive é, uma professora minha faz parte que é o Fundamento do Prazer é, esse, esse é um documentário que foi feito para mulheres falando bastante sobre a sexualidade feminina e sobre a maneira da mulher entrar em contato com essa libido é, mas tem vários documentários, tem um documentário no, no Youtube chamado Clitóris o Prazer Proibido, é um documentário super interessante, o filme do próprio Kinsey, né? Vamos falar de sexo. É um filme que fala um pouco da história, assim, da sexualidade, como a gente ainda engatinha é, nessa história toda. Então, você tem vários filmes ou vários documentários que podem trazer isso. Um Divan para Dois é um filme excelente com o Meryl Streep, se não me engano, que fala um pouco de um casal que perde a libido na terceira idade ali, na melhor idade, quando é, há um envelhecimento e muito por conta da rotina, da da monotonia, então que é um fator que impacta muito os relacionamentos de longa duração, e aí acaba que esse casal passa por um processo terapêutico no filme, esses são os que me vêm à cabeça que é agora uh, o Fundamentos do Prazer pra mim é uma das coisas mais interessantes pra falar um pouco sobre isso o Clitóris, o Prazer Proibido é, é um documentário interessante e esse filme, um divã para dois também pode ser legal de se assistir
0: nossa, excelentes dicas Eu fiquei curiosa para saber quem é sua professora No Fundamentos do Prazer
1: Ela chama é, Lori Broto, ela é uma, uma Do cabelinho lisinho, assim Na realidade, assim, ela é minha professora Internacional, eu faço parte Da Sociedade Internacional de Medicina Sexual Então grande parte das aulas E dos webinars que a gente vê lá Ela tá presente também Então ela é uma referência para nós Ela é canadense
0: é sensacional essa série da Netflix, ela é realmente muito boa. Sim. Bom, Rodrigo, deixa suas redes sociais, seus contatos, o contato da Sextima, para quem quiser continuar essa conversa contigo em outras redes.
1: Claro, claro. Então, se quiser né, o arroba o site sexestima.com.br, ele tem bastante informação sobre o nosso trabalho, tem um blog muito legal também, onde a gente alimenta com bastante frequência e sempre é, embasando o conteúdo em evidência científica. A minha rede social é arroba Rodrigo Torres, psicólogo sexólogo, pode me adicionar e conversar, sem problema nenhum, a gente está sempre disposto a responder, tirar dúvida, trocar, a ideia, uh, super à vontade, todo mundo que quiser pode entrar em contato com a gente.
0: Sensacional. Rodrigo, eu queria te agradecer mais uma vez por ter conversado com a gente, ter tirado esse tempinho para tirar as nossas dúvidas e falar sobre esse assunto que tem muita gente debatendo, muita gente discutindo e que ninguém sabe muito bem assim, para onde é que vai, o que, é que faz. Então, acho que hoje que a gente conseguiu dar umas dicas bem interessantes e
1: preciosas. Bom, eu sou suspeito, né Pri? Eu sempre te agradeço muito, eu acho genial fazer parte disso desde o início, é, o Sex Explícito para mim é um podcast que tem muita, uma curadoria super criteriosa sua, é, a gente não vê nenhum assunto é, ruim ou nenhum profissional duvidoso sendo convidado por vocês, então tá aqui durante esse tempo todo e ter a confiança, a sua confiança no meu trabalho, no meu conhecimento, é uma honra, é um prazer e sempre que eu ser convida, você sabe disso, eu tô aqui presente. Para mim, é importantíssimo é, você me dar a voz e eu, e eu me sinto assim, lisonjeado por isso. Muito obrigado mesmo e sempre que me convidar aqui estarei. Fantástico!
0: Participe da nossa segunda pesquisa de opinião no podcast Sexo Explícito. Queremos a sua ajuda para melhorar cada vez mais o nosso podcast. Passa lá em sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa e deixe suas sugestões de tema para a gente. Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer. sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa. Participe até o dia 30 de setembro. Muito obrigada! Se toca! Bom, no episódio de hoje, não sou eu que vou dar a dica para vocês! É o nosso ouvinte e contribuinte, Rogério Oliveira, que vai falar da experiência que ele teve lendo o livro Casos e Casos, Repensando a Infidelidade, de Esther Perel. No post deste episódio no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br, colocamos um link para quem tiver interesse em adquirir este livro. Então, fiquem agora com a resenha do nosso querido ouvinte.
1: Oi Priscila Aqui é o Rogério. A minha dica é o livro Casos e Casos, escrito por Esther Perel, a mesma autora de Sexo no Cativeiro. Neste livro, ela descreve os seus atendimentos com casais que estão passando por alguma crise e faz uma série de reflexões sobre como a infidelidade é encarada e tratada nos diversos tipos de parcerias. Uma leitura obrigatória para qualquer um que se interesse pelos assuntos relacionamento, ciúme, individualidade do casal, traições e novos arranjos de parcerias inclusive a não monogamia. Vale a leitura.
0: Mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o no nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, vozativaprod. Quer ser o meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoiase podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de julho. André Santos, Beatriz Fuji, Dri Cabanelas, Edgar Egaoa, Leonardo Barbosa, Magno Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters, estamos no Instagram no arroba Sexo Podcast e além da Aurela, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!